בוקר טוב, מאולפני 102 FM. אני דוקטור רון וייסמן, ואני מומחה לחוג הפלסטית, וברוכים השבים לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים והכי כיפיים, בתחום החוג הפלסטית, הטיפולים האסתטיים, ציוד רפואי, וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והיום אני שמח מאוד להציג חבר... טוב שלי שהוא מישהו שתכף תראו שמאוד קשה להציג כי הוא עושה כל כך הרבה דברים ולא בהרבה זמן, הוא מנתח פלסטי שעשה את ההתמחות שלו בכירוגיה פלסטית ברמב״ם. הוא עסק בהרבה מחקר בתחום הזרקות השומן, עסק בשחזורי שד. בזמנו שהוא יצא לשוק הפרטי, הוא כבש אותו בסערה, והוא היום, אני חושב שהוא אחד המנתחים האסתטיים הכי עסוקים בארץ. הוא מרצה בארץ ובעולם. ובעיקר מומחה גם, וזה משהו שהוא עוקב אכילס של הרבה מומחים לחוג הפלסטית, במכשור רפואי, כאילו אני לא חושב שאני מכיר מומחה לחוג הפלסטית שכל כך מבין בדברים האלה. הוא מנתח הפלסטי היחיד שאני מכיר, שחוץ מראשון לכירוגיה פלסטית בארץ, יש לו גם אחד כזה ברוסיה ובווייטנאם. הוא גם אחד מחלוצי השימוש בסושיאל מדיה למנתחים פלסטיים, שזה משהו, דרך אגב, זה מאוד חשוב. והוא גם מתקשר את הכירוגיה הפלסטית ואת עולם האסתטיקה, יש לו תוכנית שנקראת תלווי אסתטיק, עם אופיר ארצי ומרינה לנדאו שראיינו. אני גאה להציג את טל נחליאלי, חבר, מנטור, אוטוריטה. מה שלומך, טל? בוקר טוב, אורן. תודה שהזמנת אותי. איך הייתה ההצגה? קצרה, כי יש עוד המון דברים לספר, אבל לא יודע סתם. אנחנו פה לשמוע, כי אתה יודע, אני רוצה שאנשים יכירו את רוחב היריעה, כי הספקת לעשות המון דברים. רק אני יכול לספר לך שלפני יומיים הייתי בפגישת זום עם שתי כאילו קרנות הון סיכון, שמעוניינים לרכוש איזה חברה שבתחום שלנו. והם ביקשו ממני שאני אעלה איתם לשעה את ייעוץ, אם okay. לקנות את החברה או לא, לעשות דיו דילזנס, כמו okay, שקוראים לזה, כן. הערכת שווי. זה גם בין הדברים שאני עושה. ו- וכאילו, סתם דיברנו על זה בחוץ, אבל היה לך קליניקה ואתה עבדת בסוצ'י, ועבדת בווייטנאם, ואני חושב, זה כאילו, איך... איך הגעת, אתה יודע, להיות שגריר של, בין אם זה ניתוחים פלסטיים, אבל גם מכשור רפואי בכל העולם, איך זה, איך, <אח> איך עושים את זה? אז אתה ראיינת, נדמה לי בבוקר, אמרת לי את רוני. נכון. את רוני מוסקוני. אז רוני מוסקוני זה האדמו"ר, אני קורא לו האדמורוני. האדמורוני זה טוב. כן. כשהייתי בשלב השני של ההתמחות שלי, ב-95, אז הצטרפתי לרוני, ורוני לימד אותי המון דברים, זה היה בית ספר נהדר. והחלום שלי תמיד היה שאני אנתח רבע מרוני. אתה יודע, כשאתה מתמחה, אז אתה רואה איזה אוטוריטה גדולה ואתה מת. ובאיזה יום ב-2008, זה היה אפריל, עד היום אני זוכר את זה, גמרנו את החודש, זה היה פסח, וניתחנו באותו שבוע, סדר גודל של, באותו חודש, 80 אנשים, והרגשתי שעברתי את רוני, ואז חזרתי, עברתי, אמרתי, די, זה לא מעניין אותי. אני צריך להתפתח בכיוונים אחרים. איזה חודש אחרי זה, חברת הייטק שקוראים לה סינרון, צלצלו אליי, מתאם לך לעשות איזה מחקר קליני, איתנו על איזה מכשור, וזה, זה כל הסיפור. באתי לשם, עשיתי מחקר קליני, ואז אמרתי, אני לא, אני רוצה להיות בין המפתחים של מכשור קליני. אוקיי. Okay. אז הם לקחו אותי בתור מדיקל דירקטור, והייתי חלק מהמחקר ופיתוח שלהם שש שנים. 
ואז חברה אחרת לקחה אותי כדי שאני אפתח להם שוק בסין, אז הייתי שלוש שנים על הקו של סין. הגעתי לווייטנאם גם כמנהל בדרך מקרה, ומאז... אז מה, מה, מה תפס אותך בווייטנאם? תספר לי. וייטנאמית. אבל מה... שושל אפם. אז בדיוק, שושל אפם, וחוץ מאפם, מה קורה שם בתחום האסתטיקה? אנשים נוטים לשכוח שבכל מדינות, גם בתור מדינות העולם השלישי, אנחנו תמיד מחשיבים את עצמנו לווסטרן, ושאנחנו מפתחים את הכל, ואסיה זה סוג של יבשת נחותה, אז לא, זה בכלל לא ככה. אני יכול להגיד לך שהקליניקה, המון דברים ממה שאני עושה בקליניקה שלי, והזכרנו גם את אופיר, שהוא חבר שלי ואני יושב אצלו פעם בחודש, אנחנו למדנו המון מאסיאתים. כי הקטע האסתטי באסיה הוא בשתיים, שלוש דרגות מעבר למה שאנחנו מכירים בעולם המערבי. אם בגלל זה שהם מאוד, הם מאוד מוכנים ללכת עם זה עד לקיצון. וגם בגלל שהרגולציה היא פחות משמעותית שם, וזה, וזה קטע שהוא, אפשר שם ללמוד הרבה, ווייטנאם זה 100 מיליון אנשים, עדיין יש לה 10 אחוז. 100 מיליון אנשים כבר יש בווייטנאם? כן. לא, כמעט. וואלה. כן, זו מדינה ענקית. מדינה מאוד יפה. ומה, יצא לך גם קצת לחוות כירורגיה פלסטית בווייטנאם? מעט מאוד, כי כל הקונספט, הגעתי למרפאה של הבת זוג שלי, יש לה שם רשת מרפאות, ואני לא רציתי להתעסק בכירורגיה פלסטית. אוקיי. כי לעשות more of the same, גם במקומות מחוץ למדינת ישראל, אז לא, לא רציתי, רציתי לעשות דברים אחרים. אוקיי. Okay. להתפתח בדברים אחרים, ו- ועשינו שם סוג של פרוטוקולים. בוא אני אספר לך משהו מעניין. אתה יודע שאחד הדברים באסיה, לאסייתיות שמאוד רוצות לעשות, זה להיות יותר בהירות. כן, אז, נכון. אז יש שוק מדהים של uh, skin whitening. וואו. שהם טיפולים שהם נעשים. גם בהזרקות וגם בהזרקות דרך הווריד. אז זה לבנות פרוטוקולים, ויש לי חברים, כמו שאתה יודע, בכל, בכל העולם, אז לקחת קצת פרוטוקול מהמומחית בדרמטולוגיה בהודו, ואחד קצת מקוריאה, ואחד מהחברים בתאילנד, ולעשות פרוטוקול שלך, ולראות שהפציינטיות מבסוטות. כן, ו- וזה משהו מאוד מאוד איך, נחמד. איך אתה משווה את זה לארץ, שאצלנו, אני, אתה יודע, יש לי מטופלות שהן שחומות עם עורף יפה, והן רק רצות לעוד, אתה יודע, סשן במכון שיזוף. כאילו, אצלנו אנחנו רק רוצים להיות קהים יותר. זה, זה בדיוק הדילמה של... אסייתים רוצים להיראות מערביים. הבנתי. ואנחנו רוצים לראות אקזוטים, כעיקרון. מטורף. נכון. ודרך אגב, כשאתה משווה, כי אני חושב שאתה אחד מהיחידים שיש לו פרספקטיבה כזאת, כמישהו שעבד ככירורג פלסטי גם בווייטנאם, גם ברוסיה. כשאתה משווה את ה... בוא נגיד יכולות שיש לנו בארץ, בחוג הפלסטית, מול רוסיה וזה, יש איזה הבדל? האם אתה, אתה רואה איזה עליונות, או שיכול להיות שאנחנו באותה רמה איתם, או אפילו מתחתם? אני אגיד לך שאנחנו בכלל כירורגיה בתור מקצוע, כן. זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. זאת אומרת, אתה יכול להיות כירורג טוב, mm-hmm. ווירטואוזים יש מעט מאוד. Okay. אז יש וירטואוזים מעט מאוד גם פה וגם שם וגם בכל העולם. מעט מאוד אנשים שאתה נכנס איתם לחדר ניתוח, אתה אומר, וואו. קראו לי בחיים שלי אולי אחד, שניים שראיתי שאמרתי, וואו. אז uh, יש שם גם שם כירורגים טובים, בכל העולם יש כירורגים טובים. 
אני אומר שוב פעם, יש, ב, למשל בקוריאה, יש להם כירורגיה, כירורגיה אסתטית מטורפת. Okay. זאת אומרת, הם, הם פשוט עושים שינויים של, של אנשים, וזה, וזה משהו ברמה ש, שנכנסתי לשם פעם ראשונה, גם אני הייתי בהלם. אוקיי. Okay. יש להם מיומנויות ידיים מאוד טובות. אבל וייטנאם, רוסיה, אתה אומר, פחות... אני אגיד לך, חדרי ניתוח, זה פחות מאובזר ממה שיש לנו, ואם אתה רוצה לייצר נורמה, א', יש שם חדרי ניתוח מטורפים, זאת אומרת, יש שם... כן, אני יודע שברוסיה יש פסיליטיז מטורפים. וגם בווייטנאם יש חדרי ניתוח פרטיים שהם ברמה שאין אותם בארץ. בסין בכלל, אתה יודע, יש לי, אגב, היה לי, יש לי רישיון גם בסין, הלכתי להגיד לך, אבל שיום אחד נכנסתי לסין בין שנגחאי, אמרו לי, בוא, זה החדר ניתוח שלך, זה חדר ניתוח בערך בגודל של הקומה פה, עם MRI לתוך החדר, סיטי שיושב ביציאה של כפתור, יש להם, יש המון כסף, ואיפה שיש כסף יש פסיליטי. ומצד שני, סבטלנה, שהמנהלת קליניקה שלך, שגם, אתה יודע, התעסקה בפיתוח דברים, שיש לך קליניקה בסוצ'י, חוג הפלסטית ברוסיה היא שנה. נכון. משהו כזה, אז כאילו, מה אתה יכול ללמוד בשנה? משהו שאנחנו עושים... אתה לא יכול ללמוד, ואני יכול להגיד לך שהבייסיק של רוב המנתחים, התיאוריה של רוב המנתחים, גם בווייטנאם וגם ב... ולא רק בכירורגיה פלסטית, גם בדרמטולוגיה או מקצועות שמשיקים לנו, הם לומדים שם שנה, וגם השנה הזאת היא לא... גם המבחנים שלהם זה לא level של מדינה מערבית, זה לא board certification של ישראל או אירופה או ארצות הברית. הבנתי. יש לי שאלה, אתה אמרת שסך הכל באמת כבשת יעדים שהיו לך בהתחלה של כמות ניתוחים, אתה סופר עסוק, איך מגיע שמישהו שהוא מנתח פלסטי, שכל היום מנתח, חותך, רואה את התוצאות שלו, איך הגעת שיש לך כל כך הרבה ניסיון במכשור רפואי, כי, כי אני, איכשהו תמיד נראה לי שמכשור רפואי זה כזה עולם ומלואו, שאתה צריך כאילו לחיות אותו, איך אפשר להיות גם וגם, או שאתה פשוט תמיד שילבת את זה? אז כמו שאמרתי, ב-2008 לקחו אותי לחברת הייטק, ו- ואם אני נכנס לאיזשהו סוג של דבר, אל תשכח שאני גם בוגר טכניון, okay. ובוגר טכניון יש להם קצת יותר נגיעה לקצת מתמטיקה, פיזיקה. אני אז... בוגר תל אביב, יש לנו יותר נגיעה לים. זה נכון. נכון. טוב, ואז הקטע, ונכנסתי לתוך המחקר ופיתוח, ואז אתה חייב לדעת את הבייסיק. ובהתאם לזאתי, אז... נכנסתי לתוך העולם הזה, ואני יכול להגיד לך שבאותה, שבמשך שבע שנים הראשונות, ש... כמעט שבע, שש שנים שהייתי בסינרון, אז הקדשתי לזה יום וחצי. אני פשוט ויתרתי על יום וחצי מהקליניקה, יום וחצי של ניתוחים, יום וחצי של מרפאה. ירדה לי ההכנסה, אבל חייתי עם זה בשלום כי רציתי להתפתח. ואני חושב שזה משהו במקצוע שלנו. ש... שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה בתקופה כזאת או אחרת. שאתה רוצה להתפתח למקומות אחרים. אני גם רואה את המקצוע שלנו קצת שונה ממה שרוב המנתחים הפלסטיים רואים אותו, כי אני רואה אותנו בתור אה, האוטוריטה של האסתטיקה. ואנשים תופסים אותנו בתור כירורגים פלסטיים, משהו okay. הוא לא נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת הכי טוב כל מה שקשור באסתטיקה. אם זה הזרקות, אם זה חוטים, אם זה מכשור, אם זה טיפול בצלקות. פשוט לקחו לנו את זה כי התרגלו לזה שאנחנו מנתחי שדיים ועושים פייסליפטים, ולא זאת. זאת אומרת, שבאה אליך פציינטית, היא חייבת לדעת שאתה הכי טוב בכל דבר. בשביל זה למדת שש שנים, וזו המלחמה הגדולה שלי בתוך האיגוד, זה אתה יודע כבר כן, הרבה זמן. כן, להעלות את הרמה שלנו, אבל 
איך עושים את זה? כשאתה יודע, כשיש, אני, אני מסכים איתך, ההכשרה שלנו היא הכשרה קומפרנסיבית, האנשים שבאים לכירוג הפלסטית או מתקבלים הם אנשים סופר איכותיים, ומצד שני, גם מחוץ לתחום שלנו, בין אם זה אנשים שאפילו, אתה יודע, לא עשו התמחות ברפואת עור, או במשהו שעוסק בתחום הזה שלא כמונו. שלא עשו התמחות בכלל. נכון, שלא עשו התמחות בכלל, אבל אנשים מאוד אינטליגנטים, שמגיעים לכל הכנסים שאנחנו מגיעים אליהם, אתה יודע, לא לכירוג הפלסטית, ועוסקים בזה יום-יום. אנשים כאלה יכולים להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, איך אנחנו יכולים להצליח להכיל את כל הידע הזה, או שמצד שני, אנחנו פשוט נותנים לזה את הזווית הייחודית שלנו, כי אנחנו גם מנתחים. כי אנחנו לא רק, אתה יודע, משהו, אני לא רק פטיש, אז אני מחפש מסמר, אז יש לי, יש לי, בוא נגיד, שק של כלים, יש לי ארגז כלים שאני ממש יכול להשתמש בכל דבר שאני רוצה. אז אני אגיד לך שחלק מזה, זה, זה צריך להיות בהכשרה שלנו. שההכשרה שלנו בתור, מתמח, בתור מתמחים היא צריכה להיות לא רק להתעסק בכוויות ושחזורים, אלא גם זה פשוט ללמוד, כמו שבארצות הברית, יש להם איזה קטע של פלו בתוך כדי ההתמחות, של לעשות את זה במשך שנה, להצטרף למנתחים פלסטיים או, או בתוך כן. המחלקה או מחוץ למחלקה, וללמוד את כל מה שקשור באסתטיקה של, ה, של הגוף ושל הפנים, כי זה עולם מדהים. אז כאמור, אני למשל ככירוג פלסטי, אין לי בקליניקה שום מכשור. חוץ מאיזה משהו שאני צורב איתו נגעים. מה, מה היתרון ככירוג פלסטי להוסיף את היכולות של מכשור רפואי, לייזרים, אולטרסאונד, RF? מה זה נותן לי? כי אני, אני, אני גם רואה מה זה לוקח, אתה יודע, זה תשומת לב, אתה צריך הרבה כוח אדם להפעיל את זה, אתה צריך נורא להבין בזה, אתה צריך זה, אבל מה זה נותן לך כשיש לך את כל היכולות האלה? אני אגיד לך, התפיסת עולם שלי זה לעשות במרפאה. שלך או שלי, לעשות one stop shop. אם עשית למישהי הגדלת שדיים, שהפציינטית הייתה מאוד מאוד מרוצה, אז היא רוצה להביא את האמא שלה להזרקות, ויש אחות שלה רוצה לעשות הסר, שיער, הסרת שיער בלייזר, אז למה שהיא תלך למכון הזה והזה? היא נשארת אצלך. אתה נותן להם את כל האפשרויות להישאר אצלך בקליניקה. אתה משאיר אותם אצלך בקליניקה. וזה, וזה היתרון. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, אורן. כמה שעות אתה בקליניקה שלך? בממוצע. לכשאני בקליניקה, שזה פעמיים שבוע, אני חושב, אני נמצא שם... יש לך קליניקה שאתה מחזיק אותה, סוחר אותה, קנית אותה. בין שמונה ל-12 שעות. נהדר. בין שמונה ל-12 שעות, שכרת קליניקה, קניתי קליניקה, אתה משלם את הרנט, אתה משלם את הארנונה. זאת אומרת, הקליניקה שלך עובדת בשביל יום בשבוע, בתכלס. משהו כזה, נכון. יום בשבוע. מה היית עושה יותר הזמן? אז יש שם את המזכירה. אוקיי. אז הנכס צריך לנוח בשבילך, הנכס צריך לעבוד בשבילך. הוא צריך לאסוף כוחות עד שאני מגיע, הוא צריך להיות מוכן. אני בטוח, אבל אתה צריך שתהיה לך הכנסה משנית, נכון? כן. אז זהו, אז זה הקונספט שאני רץ איתו כבר בעולם, יש לי מצגת שבניתי אותה לפני איזה עשר שנים, אני מנסה ל... זה חלק ממה שאני מנסה להנחיל לחבר'ה, גם הצעירים וגם המבוגרים, ואני חושב שהרבה יותר מנתחים פלסטיים מבינים את הקונספט הזה, שברגע שאתה בחדר ניתוח או אתה עושה דברים אחרים, עדיין יש את הבנות, קוסמטיקאיות או מישהו אחר, שיכולות לעשות טיפולים במרפאה ואתה עדיין מרוויח מזה. ואיך, ופה אני, אני רוצה, אני רוצה, יש שאלה שמעניינת אותי, יש לי, אני, אתה יודע, אני מכיר באמת את כל, כל הפלסטיקאים בארץ לפני, מה זה, חמש וחצי שנים שעשיתי את עבדתי עם הרבה בתעשייה, וככה גם הכרתי את רוני ואת דובי ואת כל החבר'ה. 
ראיתי הרבה אנשים שאתה יודע, כשיש איזה מכשיר מעניין כזה, הם קונים אותו מתלהבים, ואז הוא הופך להיות פיל לבן. אני, אני, אני זוכר את זה עם איזה אחד מהמכשירים להקפאה, שדווקא עובד, ההקפאת שומן עובדת, אבל אתה צריך לעבוד נורא קשה כדי להפעיל את המכשיר. איך אתה יוצר איזה, איזה בוא נגיד, מצב ב, ב, בקליניקה שבו אתה מגיע למצב שאתה ממש יכול to monetize it, לעשות מזה כסף, להרוויח, וגם לתת שירות טוב? כי, כי אני ראיתי שוב פעם הרבה רופאים שקנו את המשהו, ואחר כך הוא יושב להם בקליניקה כמו פיל לבן. אז נכון, אז... א', אתה צריך להאמין בקונספט הזה שמכשור באמת עובד. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אם אתה לא מאמין, אתה, בסופו של דבר המרפאה היא שלך והפציינטיות באות אליך ואתה מוכר את הטיפול. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שלמכור טיפולים במכשור, זה כמו שאתה מוכר זריקות או הזרקות, או אתה מוכר דברים אחרים, זה היכולת שלך להאמין במוצר והיכולת שלך להעביר את הידע והאמונה שלך לפציינטית. אתה אומר לה, למשל, לקחת את הקפאת שומן או לקחת טיפולים של בודי קונטורים, אז אתה יכול להגיד לה, תקשיבי, אם את רוצה לקבל תוצאה מושלמת, תיכנסי איתי לחדר ניתוח ואני אעשה לך מתיחת בטן, שאיבת שומן או כל דבר כזה אחר. אם את רוצה, לא מתאים לך להיות בבית איזה שבוע עשרה ימים עם איזה מכור והתנפחו להיות נפוחה ולהיכנס להרדמה של שלוש שעות אז, אז בואי, יש לי פתרון, זה ייתן לך אולי 40-50% שיפור, אולי לא תהיי הכי חטובה בעולם, אבל זה עדיין לא ישנה את השגרת יום שלך. הבנתי. וזה היתרון, זאת אומרת, אתה צריך להאמין ולהעביר את זה לפציינטיות שלך. אוקיי, בסדר גמור. שאלה לי לך, עם כל... הדברים שעשית בחיים שלך, הניסיון שלך בניתוחים, בטיפולים, מכל הדברים שאתה עושה, מה הטיפול או הניתוח שאתה הכי אוהב והכי עדיין נותן לך סיפוק? אני מניח שכל אחד שייכנס אליך לפודקאסט, אז יגיד, כל המנתחים בפלאסט יגידו, כל דבר שאני עושה אני אוהב, אבל אני קצת אפתיע אותך. פעם בחודש אני עושה ניתוחי מוז, שנינו יודעים, בוא כן. נסביר לקהל שלנו מה ניתוחי מוז. תסביר, בבקשה. אז ניתוחי מוז זה ניתוחים של גידולי סרטן העור, אוקיי. של מצבים שאנחנו צריכים לייצר שחזור בעקבותיהם. אוקיי. לפעמים זה כריתה פשוטה. ולתפור אותה פשוט. ולתפור פשוט, אבל לפעמים אנחנו צריכים לעשות, לחזור. לתקופת ההתמחות שלנו, נכון. ולעשות את המתלה הנחמד הזה, את האיילנד פלאפ, את הרוטיישנל פלאפ. בפנים, רק... באף, באיזה אזור שאתה לא רוצה לגרום איזה עיוות שאחרי שהוצאת יותר ו... מדי אור. וכשאתה ו... גומר ניתוח כזה, יש לך סיפוק, ושהפציינט בא אליך, שטיפלת בו גם, טיפלת בו, הסרת לו, לו, לו גידול סרטני, סרטני, וגם השארת לו את הקטע האסתטית, זה... זה עושה נחת. כן? לא פחות מאיזה הגדלת שדיים טובה או מתיחת בטן יפה. איזה כיף לדעת, יפה, הנה באמת הפתעת. ואני רוצה ככה לשאול אותך איזה כמה שאלות ככה, שמי שמקשיב או רואה או צופה בפודקאסט הזה, יהיה לו הכרה קצת יותר עמוקה למי זה טל, הבן אדם, בסדר? כי אני חושב שהמטופלים שלנו כן מתעניינים לפעמים לדעת קצת דברים יותר, אתה יודע, מעניינים עלינו, הם רוצים לדעת מי הבן אדם מאחורי הפרסונה של הדוקטור. בוא נעשה, שלוף מהמותן מה שנקרא, תספר לי משהו שאף אחד לא יודע לך. חולה ספורט, גם באופן אישי, ארבעה-חמישה אימונים בשבוע. איזה ספורט אתה עושה ארבעה-חמישה פעמים בשבוע? אופניים אני עושה שלוש פעמים בשבוע, סדר גודל של 20-25 קילומטר אופני ערים. עכשיו שאני גר בחי... עכשיו אני עולה מהים עד להר. 
okay. עד לקצה הר הכרמל, זה סדר גודל של 300 מטר בעלייה, זו עלייה קשה, okay. מעלה את הדופק יופי, ואז אני גומר לאורך הקו החוף, וזה נחמד, יש לי חדר כושר קטן שבנינו בבית, okay. ו... ובזה אני עושה עוד יומיים, במזג האוויר טוב, זה, זה פנטסיה. ספורט תחרותי, גם... יש איזה משהו? אה, לא, תראה, אני חובב כדורגל, חובב כדורסל, חובב פוטבול אמריקאי, אין הרבה... וואלה, גם אני. כן? כן. ורוני, מה עם גולף? רוני מוסקונה אמר לי שאני מתחיל לשחק קצת גולף. ניסיתי פעם אחת, זה... It's boring. אוקיי. ספורט לזקנים. אוקיי. מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה חוזר הביתה מיום עבודה ארוך? תלוי. קצת לאכול, כי אני לא אוכל בלילה, יש לי איזה דיאטה שהדיאטנית שלי שומרת לי כדי שהשרירים שלי יהיו במקום ושלא יהיה לי בטן. אז מה היא מרשה לך? אני מפריד בין חלבונים, פחמימות ושומנים. אוקיי. אז אסור לי לאכול ביחד חלבונים עם פחמימות. אוקיי. אז בערב אני אוכל קצת חלבונים וקצת ירקות, זה הכל. מה, סטייק? לא, 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 לא סטייק, אני, זה... <laughs> אני, אני משתדל לא לגעת בבשר אדום יותר מאשר פעם או פעמיים בשבוע. אוקיי. אני, okay. אני אוהב בעיקר דגים וקצת פירות ים. חברה שלי מכינה את זה, סגנון... באמת? סגנון תעשיית... אתה, סגנון אתה מקבל אוכל וייטנאמי? כן. איזה כיף לך. כן, אוכל וייטנאמי טרי, כל יום. וואלה. טוב, האמת היא, נשאל את זה, אבל בוא נראה, אולי יש, לך, אולי יש לך איזה מין תשובה מפתיעה. באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה, ואני לא כולל את 2020? <אח> תראה, אוסטרליה אני מאוד אהבתי, כי היינו לפני שנה, מאוד אהבנו, היינו איזה שבועיים באוסטרליה, וככה בזולה, ואוסטרליה מדהימה, אבל הארץ הכי מדהימה שיש בעולם זה יפן. ויפנים, ויפנים בעצמם, אני לא רוצה להישמע, להישמע גזען, אבל הם הסופר רייס מבחינתי של, ה, של העולם. זה ארץ מדהימה, זה, הם אנשים מדהימים, הכל, זה, הכל מסודר ונקי, וכשאתה מגיע לשם אתה, אתה חושב שאתה באיזה מדינה עתידנית, אין, אין דבר יותר סופר מיפן, גם הנופים נועדים, ואוכל בכלל. לא ו... הייתי ואני חייב להיות. אני חושב שנגענו לזה, אבל אם שמים את ניתוחי המוס בצד, מה הטיפולים שאתה, מה הטיפול האהוב עליך בקליניקה הפרטית? מה אתה חייב לעשות? אני חושב, אוהב לעשות כל מיני פרוטוקולים שיש לנו רק במרפאה. לעשות שילובים של חומרים, מכשור, למשל מכשור, הזרקות, פילינגים, טיפול אחד במרפאה. מישהי באה ומקבלת את כל השלושה האלה? את כל השלושה. כמה זמן זה לוקח? זה, זה לוקח בערך שעה, okay. כאשר רוב הטיפול נעשה על ידי, יש לנו שלוש קוסמטיקאיות מדהימות במרפאה, חלק מהן הן עושות, חלק מהן אני עושה, וזה, וזה משהו שזה פרוטוקול, שהנה, זה, אין, אין את זה במרפאות רגילות של כירוגים כן, פלסטיים, אין, 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 אין את זה. אין את זה, זה, אה... זה אופרציה. נכון, אז אני גם דר... סוג של דרמטולוג אסתטי, כי חייתי שש שנים עם דרמטולוגיה. כל הכבוד למנהלת שלך, מה זה? ושאלה אחרונה, מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל למטופלים? חיוך. חיוך? כן. הכרה תודה. זה הכל. כן? כן. שונא מתנות יחיה, אני, רק שיגידו לי תודה ושיהיו מבסוטיות, וזה כל כך חשוב, זה, זה חשוב לנפש. נכון. יש לנו הכל. אני מסכים איתך. טל, איזה כיף שבאת. תודה שירדת עלינו מחיפה, זה לא מובן <laughs> מאליו. <laughs> והבאת לי בקבוק יין מאיטליה, אני בכלל, זהו, קנית אותי. 
אורי, תודה לך שהזמנת אותי, היה לי כיף, כיף תמיד להיפגש. ותודה שאתה מדהים. תודה לך, תודה לך שאתה מדהים, ורק בוא תספר לנו, מאחר שהצגתי אותך, אמרתי שאתה אחד מחלוצי הסושיאל מדיה, תספר לנו בבקשה איפה אפשר למצוא אותך בסושיאל מדיה, ואולי תלווי אסתטיק, בוא, בוא. אז ככה, אני באינסטגרם... DR טל אין, דוקטור טל אין, אפשר לכתוב טל אחליאלי וישר מגיעים לזה, ויש לנו דף אינסטגרם מדהים לכל חובבי האסתטיקה, קוראים לו תל אביב אסתטיק, TLV עם הקו תחתון אסתטיק, זה דף של ידע אמיתי, דוקטור אופיר ארצי, דוקטור מרינה לנדו, אני כל שבוע מעלים נושא אחר, תצטרפו אלינו כל יום שני, תשע בערב, ואנחנו מארחים המון אנשים שאנחנו חושבים שיתרמו. לכם, לכל המאזינים ולנו זה, גם ידע. זה למטופלים, זה לקהל מקצועי, זה גם וגם. זה, זה בעיקר קהל מקצועי, כי לדעתי 90% מהעוקבים אחרינו, אין לנו המון עוקבים, יש לנו בערך 1,200 עוקבים, אבל זה משהו שאנשים מתמכרים לזה, יש לנו אחוז חשיפה בלייב. של 30 אחוז, זה, זה, זה משהו שלא לא מכירים, כי אם יש לך אלף ויש לך 30 על הלייב, אז, נכון. אז זה מעט, אז זה שלושה אחוז, אבל לנו, לנו בלייב ממוצע יש לנו אה, בחשיפה של מאות, ולפעמים כמעט אלף, זאת אומרת כמעט זה, כל, זה כל האנשים. מקצוע, בדיוק, זה אנשי מקצוע גם ש, שעוקבים אחריכם. אז, אז, אז... אני חושב שידע זה דבר שהוא מאוד חשוב, ובעידן הסושיאל מדיה... ידע קצת מתברבר לטובת המרקטינג, וחשוב שאנשים ידעו שיש לידע חשיבות במקצוע שלנו. יופי, תודה שהעברת את המסר הזה. איזה כיף. אני עוקב, אני עוקב, תעקבו. תודה. יאללה, סוף שבוע נעים.